0: Por la la segunda temporada de Familia Tipo, el podcast del colectivo de diseñadores de Termafia. En esta temporada pasamos de la charla a las entrevistas, por eso decidimos invitar a participar a distintas amigas que creemos y admiramos mucho. En este episodio, Caro, Santi y Maxi dialogan sobre por qué dejó de dar talleres, cómo fue su formación en el diseño gráfico, qué pasa cuando una letra no es funcional a lo que uno está diseñando y muchas cosas más con el queridísimo Ale Paul. Bienvenidos entonces una vez más a la mesa de la Magia. Siéntanse como en su casa. Siéntanse algo rico y disfruten de la charla.
1: Nada, eso le había preguntado por, por España. Le pregunté si había hecho el taller y me dijo ah, que sí. Okay. ¿Puede ser que hacía un montón que no daba un taller a ley?
2: Eh. Sí, sí. Mi idea es no dar más talleres. Eso
1: me, yo tenía esa idea. <risa> ¿Y qué pasó? Ah.
2: No, la verdad es que me invitaron a España a dar una conferencia y hacía un montón que no daba una conferencia, lo cual era un motivo para viajar. Claro. Qué sé yo. Lo del taller era... Una idea que surgió después porque iba unos días a Madrid, pero, pero, pero lo que sí extrañaba eran las, las conferencias. El taller no. Okay.
1: bueno. <ríe> ¿Y cómo te fue con la conferencia? Estuvo buena.
2: Estuvo buena, fue muy raro porque era mixta. Había como un, era como un estudio de televisión con gente, pero con gente del otro lado también. Entonces te filmaban como con cuatro cámaras. Ah, era,
1: ¿era tipo. salió por la televisión. mixto.
2: No, no, no ah. salía online en okay. streaming, pero, pero tenía gente también claro. en el lugar. Entonces era muy raro. Porque claro. había una banda y tocaba ¿en qué sé yo? <risa> okay. No sé, pero estuvo bien Fue como un poquito De la, de la vieja normalidad
1: Bien, claro, vos extrañabas un montón ¿no? te, te pegó duro el. Sí, mal <risa> ¿A quién no?
3: sí, sí. ¿Puedo, ¿Puedo meter una pregunta sí, ahí en obvio. el medio? Sí. ¿Por qué no querés dar más talleres?
4: Ah, ya arrancamos
2: de una, bien. Perfecto. No, encanta, bueno, pero justo la, la dejó ahí. No, porque no, no me divierte más. Digamos, yo trato de hacer las cosas que, que, que disfruto, Digo, el que las disfruta bien. La verdad es que hace mucho tiempo daba el mismo taller y no y, y es como que ya la gente que había estudiado mi taller ya da sus propios talleres. Entonces okay. es un poco, ya está, no, ¿qué más? Ok, está bien.
1: Bueno, está bueno eso de, del tema de cómo van pasando como las generaciones. Y eso. Sí,
2: además con toda esta cosa de los cursos online y qué sé yo, que no me gustan para nada, creo que <risas> se está cubriendo un poco esa necesidad de la gente de hacer alguna tarea manual.
3: Bueno, igual siempre algo para ten, para tenés, en o sea... Ah, es que te quedas sí, yo, yo, no llegué,
4: yo no llegué a tomar tu taller, así que sí. espero que, al menos en otro país, no sé.
2: <risa> no, la, la, la última vez que lo di fue dentro de la maestría de tipografía, pero porque me parecía que, que era un ámbito que, que, que ameritaba esa experiencia, digamos. Eh, me, me parece que la idea de un taller tan corto es, es, sobre, es una experiencia mínima, no... no, no, no es un puntapié para algo, sí. no, no, no aprendes mucho en un taller, uh -huh. esa es mi, mi, mi idea, aprendes, o sea, un par de tips, un par de cosas, un poco a observar, pero, pero después es práctica y, y oficio, sí. ¿no?
4: Sí, totalmente.
1: Y te hago una pregunta ya que, hablando de todo esto, o sea, yo creo que todo el mundo te conoce, pero vos, ¿cómo te formaste? Porque yo tengo idea de que sos diseñador gráfico, te recibiste pero después tu, tu formación tipo en, en tipografía, letras o eso, ¿cómo, ¿cómo fue?
2: Fue un poco random, digamos. Eh, había un... Cuando estudiaba diseño, era muy mal alumno al principio y después fui muy buen alumno. Y después terminé siendo profesor, apenas egresé. Pero creo que, que hice un clic cuando empecé a darme cuenta que la tipografía era muy importante dentro del diseño. Que era algo que, que en los años iniciales... No lo entendía, ¿no? Era como un poco estudiar las clásicas, aprender a dibujarlas, copiándolas y no entendía bien para qué. No, no, no le veía una función dentro del diseño. En los últimos años me di cuenta que pasaba por ahí lo que a mí me interesaba el diseño y empecé a cuestionarme que, que, que las tipografías que yo tenía acceso o las que conocía me limitaban en mi forma de diseñar. Y además era una época muy conservadora y muy suiza del diseño en donde me prohibían hacer muchas cosas cuando diseñaba. Y a mí había un montón de estilos de tipografía que me gustaban y que no podían ser usados en ese momento. Porque los profesores eran así, digamos, ¿no? Eh, no sé, me acuerdo de un profesor que me dijo no se te ocurra usar la Vanguard solo porque está primera en la lista de tipografías del programa, ¿no? Y, decís, <risa> y yo no la iba a usar por eso. La claro. iba a usar si pues, me parecía que iba o no. Y después estuvo de moda y hasta el profesor la usaba. Eh, <risa> o me decían las scripts son fantasía. Y el diseño no lleva letras de fantasía. Y eso era un poco una, una visión entrecortada de la historia del diseño, pero lo que pasa es que el diseño funcionaba hasta ese momento de una forma muy lineal, en donde los ciclos, digamos, se iban reemplazando los estilos, vos tenías el estilo de diseño de los 60, de los 50, de los 70, de los, de los 80, digamos, Vos podés, si vos ves piezas de esa época, definís, vos decís, ese póster es de tal año. Hoy está todo mezclado, hoy hay gente que diseña como si estuvieran los 70 gente que diseña como si estuvieran los 70, pero consciente de que están en el 2021. Digo, hay un poco de, de todo eso. Y empecé a trabajar, empecé a hacer tipografía fuera de, eh, de lo que era mi cotidiano de trabajo. Digamos, yo en el trabajo, tenía, o, en, o en la facultad, usaba no sé, tipografías clásicas, o, o nuevas, pero clásicas, o con estilos tradicionales. Y a mí me gustaba experimentar. Y, y bueno, experimentaba de la forma que sabía, digamos, con mucho, mucha geometría, puntos, eh, no sé... Eh, píxeles y hubo una muestra eh, es en el 2001 una muestra que organizó Rubén Fontana en ¿no? una muestra, un evento que, llamó, que lo organizó la revista Tipográfica que nos invitaron a todos los que hacíamos o que nos gustaban las letras o que habíamos intentado diseñar un alfabeto a mandar algo al, a, para una exposición. Y ahí conocí un montón de gente que hacía lo mismo que yo, que le gustaba dibujar letras y nos juntamos, con cuatro, éramos cinco en ese momento, nos juntamos cinco eh, diseñadores. Estaba Claudio Pousada, Diego Giacone, Ariel Garófalo y Mauro Oliver, que era un chico que ahora vive en Brasil. Y empezamos con la idea de crear subtipos y justo era la crisis de... había caído de la rúa, nadie tenía laburo, qué sé yo. Y bueno, con la creación de subtipos eh, yo empecé a, a diseñar más tipografías. Yo había mandado uno de esos proyectos experimentales a una empresa en Chicago y había cobrado un cheque por eso y dije, bueno, no tengo laburo de diseño, pero puedo tener laburo de Tipógrafo, y me puse a probar desde un lugar muy inocente. Y después, bueno, su tipo empezó a crecer. Los chicos, cada uno siguió haciendo sus, sus estudios de diseño y yo me dediqué exclusivamente a eso. Y a la par seguía diseñando packaging y con, el, y con el packaging me pasaba que nunca me alcanzaban las tipografías. Eh, a la hora de hacer, no sé, un yogur nuevo, una leche, trabajaba por, para, para grandes marcas en ese momento. Y entonces me pareció que había que dise diseñar letras nuevas para eso. Y ahí surgió un poco. Bien,
4: ¿Viste o sea que, que ah, fue un poco intencionado y un poco también una consecuencia de esta crisis y del no laburo...
2: Sí, sí. Fue un poco un momento muy parecido ahora en donde, pero, digamos, ya hubo otro momento así también para, no sé, el, el Motion Graphics, donde empezaron a laburar para afuera. En ese momento, cualquier cosa que podías hacer para afuera te devolvía dólares. Es un poco como ahora también, ¿no? Sí. Eh, es un momento, digamos, ahora con el UX pasa lo mismo, digamos. Los diseñadores están tratando todos de vender UX hacia afuera. Sí.
3: Vale. Yo te iba a preguntar por algo que... Como que tocas un punto que está muy bueno, que es el de no me servían estas letras y neces esa necesidad de otra letra. O qué pasa, bueno, ¿qué pasa haciendo packaging o qué pasa diseñando cuando hay una letra random dando vueltas y por ahí la mejor letra suiza, perfecta, diseñada, no funciona, o no es funcional a eso?
2: Sí, mira, en ese momento hay una, una escuela bastante marcada de diseño de packaging en la Argentina. Era muy, muy americana en cierto punto, digamos, se copiaba mucho el estilo. De, de, de la tipografía. Te digo americana porque una cosa es el diseño de packaging por, eh, europeo y otra cosa es el diseño norteamericano. Y además se usaban palabras medio anglosajón tipo light o cosas así que, que tienen, digamos, cuando vos pensás en esa palabra, pensás en un estilo de letra. no sí. es como En esos momentos yo, en uno de los estudios que trabajaba contrataban, casi todos los estudios grandes de diseño, contrataban a un letrista que se llamaba Ángel Cosiupa mm. que diseñaba lettering, en ese momento, y que él lo que hacía era un poco redibujar lo que las agencias le daban poniéndole un poco de personalidad. Entonces, en esos packs empezaban a aparecer palabras que no eran, no eran alfabetos. Claro. Y la verdad es que cuando querías usar un alfabeto para cumplir esa función, todos utilizaban los mismos. Y cuando tenés que hacer en un año 10... Paquetes de lo mismo, necesitas variedad de letras. Sé sí, yo. se cae, sí. Entonces, bueno, fue un poco eso: aprovechar esa, 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 esa idea, ¿no? De crear un, un, una fundidora de letras para packaging. Pero porque era lo que yo sabía. Cuando realmente creció su tipo, fue cuando lo volqué más al a lo experimental, a lo open type, a, a, a llevar el lettering, pero el lettering más puro y no el lettering, o sea, o el lettering y la caligrafía a la tipografía.
4: ¿Y alguna vez pensaste que iba a crecer hasta el punto que creció? Mm, no. <risa> no <risa> porque no. nada, o sea, es grosso, digamos, ¿no? Como es reconocido internacionalmente.
2: Sí, creo, creo que, que, que eh, fue importante en su momento para la región, sobre todo por, por una cuestión de de poner la escena tipográfica de Latinoamérica en, en el mundo, uh -huh. pero pero sí, qué sé yo. También tengo la culpa, en cierta forma, de que haya tanto lettering firuleteado. Mm.
4: <risa> bueno, sí, y de eso también queríamos charlar un poquito, de este, de esta, de este primer momento, el estilo más script, sí. eh, por así decirle. Bueno, nos contás que fue una respuesta a una necesidad desde el packaging, pero después de eso ¿qué pasó? O sea...
2: eh, después de eso empiezo a viajar me llaman para dar unas conferencias afuera la primera fue en Canadá y, y empiezo a meterme en bibliotecas empecé a, a querer investigar un poco los libros y las cosas de afuera eh, bueno me metí una vez en la biblioteca esta de Nueva York y empecé a buscar libros de lettering y de tipografía y me encontré con trabajos de un montón de gente no sé de Alf Becker de, bueno, de, va de varios como próceres del sign painting de los años 30 40 mm. digamos mi desafío era ¿cómo hago para que eso funcione siendo una tipografía? Entonces, en ese momento estaba el OpenType, que era, empezaba a surgir el OpenType, había muy pocas tipografías, estaba la SAF, las Big Ham y no me acuerdo cuál más, que tenían ciertas características open tie, que era esto de reemplazar los signos o poner su o qué sé yo. Y a mí se me ocurrió que, o, o yo lo que sentía es que lo que hacía realmente que esa, esa tipografía parezca escrita a mano era la forma en que se ligaban las letras. Entonces empecé a trabajar mucho el tema de las ligaduras, la, te, la tecnología lo permitía, lo permitía y me, me cebé con eso. Empecé como a, 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 a probar, a, a, a prueba y error, a ver si funcionaba. Era más... Aprender la tecnología y usar el let, el, el, la caligrafía o, o, el, o el lettering caligráfico como excusa de aprender a hacer tipografías y que las tipografías que yo haga no sean tipografías que ya estaban hechas, digamos, mm. es, es algo que me, me aburre.
4: ¿Y qué tuvo algún tipo de costo o, o algún, no sé, algo raro? Porque en este mm. momento de tanta tradición acad academicista uh, uh. o no, la tipografía de texto, que es la tipografía bien Y vos de pronto apareces como diseñando tipografías que empiezan a tener mucho renombre y que no son de texto.
2: Sí, el tema es que para, lo, para, para los yankees que son los que realmente compran las letras <risa> ellos lo veían como que estaba bueno, se sentían representados. Para los de acá yo hacía letras yankees. Claro. Y para los europeos era un latinoamericano irreverente que hacía lo que se le cantaba. <risa> bien. Entonces de alguna forma u otra hablaban de lo que hacía y bueno, y, y eso siempre sirve, que hablen. No importa sí, si hablan bien o mal. <ríe> sí, sí. Bueno, mejor que hablen bien, pero, pero es mejor que, que hablen que que no hablen sí, de lo que haces.
3: El claramente. famoso dicho, si, si ladran es que estamos pasando, ¿cómo es? Eh, no. Ladran Sancho. Si ladran ladran Sancho. Ahí va. Es,
2: es, 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 Puede ser.
1: ¿Y hoy cómo, cómo ves? del mercado actual después porque hubo un momento de explosión en donde todo el mundo hacía fuentes
2: ¿en Argentina o en el mundo? me preguntás? en la
1: Argentina y, y en el mundo pero separemos la.
2: <risa> qué sé yo Argentina tuvo un como una suerte de auge cuando se creó la maestría y empezaron a salir los primeros egresados pero lo que sucede con la gente que estudia tipografía en general es que después no sigue haciendo tipografía y está bien porque creo que la tipografía lo primer, para lo primero que tiene que servir uno, uno lo primero que tiene que hacer es querer usarla, saber usarla, tener una herramienta más a la hora de diseñar. Y después está el que se especializa y hace diseño de letras, qué sé yo. Acá no hay mercado, hay muy poco mercado, son muy pocas las empresas que te van a llamar para diseñar una tipografía o no te van a querer pagar lo que vale. Ni siquiera te quieren pagar un lettering, imagínate un alfabeto. Claro. Y bueno, y hay mucha gente haciendo, hay muchos países eh, en este momento que viven situaciones similares a la Argentina en la que tienen, no sé, ingresos mensuales muy bajos. Y vender tipografías le, les rinde, como, no sé, Indonesia, Ucrania, qué sé yo, esos claro. lugares. Y surgen cientos de diseñadores de tipografías todos los días que tienen acceso a herramientas que antes por ahí no había y que se democratizó de una manera que es muy fácil. Digamos, no es muy fácil diseñar una tipografía, pero, pero qué sé yo, sí es muy fácil hacer una tipografía en un estilo... Eh, no sé, script gestual eh, en un iPad Pro, no sé, Ajá. digo, eso hay mucho ahora. Entonces lo, hay software que te permite hacer eso muy rápido. Ahora, que eso después alguno de, to, de todos esos proyectos pase a ser un clásico o se utilice no, no, o vi. se venda Ajá. o no, es otra historia.
1: Y esto de que haya tanto y que entonces me parece que en un momento el mercado como que empieza, viste, ¿te parece bueno o malo? No,
2: eh, es bueno en la medida en que la gente más, cada vez más gente sabe qué es la tipografía o, se, claro. o, o piensa o sabe que una tipografía se puede licenciar o se puede descargar o que hay distintas calidades, pero, digo, en, desde ese lado es bueno, desde un lado comercial, obviamente, cuanta más competencia hay, lo bueno es que te exige más, lo malo es que, obviamente, vas a vender mucho menos y, además, el problema principal de, del mercado de la tipografía es Google. Entonces, claro. existiendo Google, digamos, Google es un monstruo enorme que te va viniendo encima y que, en algún momento, te va a tapar.
1: Y, Vos en algún momento, porque recién escuchaba que vos decías esto, ¿no? De que hay gente que hace un par de tipografías y capaz después no hace más. ¿En algún momento te, te cansaste o dijiste, che, no quiero hacer nunca más nada con una letra?
2: Sí. Y... Hace 20 años me cansé. <risas> sí, no, me canso y hago algo, algo distinto, qué sé yo... Eh, a ver, para mí es un trabajo. Entonces... Yo trabajé, cuando hacía packaging, ¿no? cuando hago letras o si me tocase trabajar de, de productor de radio, lo haría de la misma forma. O Te sea, podemos no... contratar
1: porque el nuestro no vino. <risa>
2: muy mal. Eh, no, nada. Soy como muy responsable y, me, y, y obsesivo y, y me gusta que las cosas estén buenas. Entonces qué sé yo, soy muy crítico conmigo
3: yo tengo, tengo una pregunta ahí capaz abro un paréntesis que se va un poco lejos pero pone Ale de hace 20 años no hubiese tenido que diseñar tipografías ponele, no, mm. no hubiese tenido la necesidad ¿qué hubiera sido Ale? ¿qué que, que hubiese querido si ya hubiese podido decidir? Ya, 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 siendo, ya siendo diseñador
1: mundo paralelo
2: oh, yo, creo que, yo creo que me hubiera ido a vivir afuera, sin duda hacer <risa> sí, sí, no.
3: diseñador afuera
2: mirá, mi generación se fueron muchos afuera en, es, en esa crisis que hubo en ese momento, por eso es que voy tanto a España, digamos. ahora fui a ver amigos. La, las posibilidades a nivel crecimiento personal de diseño, calidad de clientes... Eh calidad de vida, un montón de cosas me parece son mejores afuera no sé, me, ve, me, me veo me, hubiera, me veo como si ahora est est estuviese viviendo en España <risa> claro, pero bueno, es, es a tu, si es tu pregunta no sé.
3: esa por un lado y otra es si no hubiese sido diseñador <risa> bueno,
2: cuando es? en realidad fui diseñador de casualidad, me anoté para ingeniero en el CBC, y, y después yo había ido a un colegio, el Pellegrini, que es un colegio que tiene CBC incluido, y entonces no tenía para arquitectura, tenía para ingeniería. O sea, tenía para un montón de carreras, pero arquitectura no. Entonces me anoté para ingeniero y me di cuenta que no me gustaba nada. Entonces me pasé a arquitectura, y el CBC era el mismo que diseño gráfico, y ahí conocí gente que no iba a estudiar arquitectura, que iba a estudiar algún diseño que yo no, no, yo no sabía lo que era el diseño, no tenía ni idea, tenía 17 años, 18, y no sabía que existía el diseño. Y bueno, me gustaba lo, lo que hacía, me parecía más divertido, más colorido, no sé. Igual creo que hubiera sido un buen arquitecto.
1: Bueno, arquitecto puede ser. Nosotros, yo pienso, esto voy a tirar, pero algo con relacionado a la comida, vos tendrías que tener un blog, un blog de... Bueno, hace muchos
2: años me acuerdo que unos amigos me decían, vos tenés que tener un blog de, de diseño y comida, qué sé yo. Yo, yo creo que la, la comida, a mí me gusta mucho comer, obviamente, pero me gusta entender lo que como. Y, y sobre todo me gusta la creatividad en la cocina y, y por mucho tiempo sentí que la cocina era mucho más creativa que el diseño uh -huh, Y eso me daba mira. mucha bronca Y es hoy es el día de hoy que sigo pensando eso Y seguís con bronca
1: Sí, sí ya, no,
2: ya no me interesa tanto el diseño pero, pero me interesa más ir a un buen restaurante y comer rico qué sé yo, ¿no? Pero
1: te gusta comer, pero cocinar
2: ¿O? Sí, me gusta cocinar ahora que vivo solo cocino menos cuando estaba en pareja cocinaba mucho más hago muy buen risotto pero muy bien. bueno muy bien. bueno no un arroz un risotto bien. de verdad <risa> con mantecada con parmesano bien
4: bien bien ahí bueno no yo quería volver un poquito a esto de las letras ah, y sí. bueno, La bueno. Sí. No, esto que dijiste que te gusta hacer cosas que estén buenas sí, ¿Sí? como el risotto Claro,
2: Igual es subjetivo, ¿no? Sí, sí, por
4: supuesto, pero digo como, esto es una opinión personal, pero creo que vos tenés un ojo para entender como qué, qué cosas capaz están requiriéndose en el mercado, o Sabes mm. cuándo ofrecer o no sé, ¿hay algo de, de sí. eso?
2: a ver, creo que tengo un ojo de, yo sé lo que, lo, que, lo que se usa en el mercado, pero a mí no me gusta diseñar lo que se usa en el mercado porque me tardo en diseñarlo mm. y si yo diseño algo que se está usando en el mercado, cuando lo saque va a ser mm -hmm. viejo. Y en general, cuando algo se usa mucho en el mercado, ya es viejo. digamos. Entonces, a mí me gusta mucho más descubrir esas cosas que están surgiendo o esas cosas que me interpelan de algún lado y que yo creo que pueden llegar a, a generar eso después hasta un nivel en que desborde y sea de consumo masivo. Pero no por una cuestión elitista. Sí me interesa, digamos, no me interesa el proyecto que solo la fundidora europea, que solo la vieron dos estudios de diseño y la usan porque son ellos y distintos. ¿no? Me, me gusta encontrar como esas micro tendencias o esos que ni, ni siquiera son dentro de la tipografía, quizás son dentro de, de la composición de página, de un, de un diseño editorial que yo veo y digo, acá están proponiendo algo que no, no lo vi o de un branding que hace algo que me genera una idea para hacer después una tipografía que sea funcional, a eso que veo, que, o qué sé yo, ahora lo que pasa con los NFT, no sé, digamos, hay como muchas cosas que me disparan ideas que después veo cómo las puedo vincular a la tipografía.
1: Esto del NFT, porque sí. justo sabes que la otra vez estuvimos hablando de algo, creo que fue con Diego, bueno, no sé, y decimos, ¿podría funcionar el NFT con la tipografía? O sea, en algún momento lo pensaste. Sí,
2: eh, no sé si... estoy haciendo unas cosas... En NFT, usando tipografías, pero eso es usar tipografías, diseñar. Claro. Un NFT es un contrato. Claro, porque... Es un contrato en el blockchain, es una, una obra, pues puede ser cualquier cosa que, que, que esté, digamos, el blockchain hace de como de escribano, digamos, lo que hace es autentifica que tal cosa te pertenece. Yo tengo una idea de, en el futuro, que se puedan comprar las tipografías mediante blockchain, que permitiría todo un sistema de regalías automáticas de distribución de criptos, sin intermediarios y demás, pero bueno, es un, por ahora es un poco complicado de de hacerlo viable, pero digamos, claro. porque hay muchos monederos, bueno hay cosas muy propias de, 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 de la tecnología. Pero nada, vos comprás una licencia, una tipografía, probablemente lo que haga el NFT es darte acceso a un link en donde vos tengas acceso a eso. Digamos. Claro, Básicamente lo que se puede hacer hoy es eso.
1: Me parece más controlable ¿no? de lo que pasa hoy, tal vez.
2: No sé si es más controlable, pero digamos es, es un... Como Otra que, forma, otro medio.
1: Claro, otro medio.
3: Como que en definitiva, o sea, descargar. O sea, a, ahora descargarías igualmente la tipografía y te quedaría en la, en la computadora. Igual. Si hablas
2: de vender tipografía, sí. Claro. Si sí, sí, lo que va a hacer es un avatar, tipo, no sé. tengo un Claro, depende ciudad. del uso. No, no, no sé.
4: claro. Hace un rato, hablando de esto de lo nuevo, lo que va a venir, etcétera, hablaste, usaste la palabra encontrar. Como que te, te gusta encontrar eso sí. y Cambiando un poco de tema, pero no tanto, sos una persona que también sos un gran reclutador ¿no? de, de, de talentos o de personas con las que trabajar. Uno de los temas centrales de esta, de esta temporada es esa, justamente la colaboración. Tenemos a Caro, que es una, una ah. persona que es parte de eso. Nada, ¿cómo, cómo es? Cómo, ¿Cómo encontrás? ¿Estás todo el tiempo buscando? ¿Estás todo el tiempo mirando? ¿Es por recomendación? ¿Cómo no, sucede?
2: Es, es, es eso, ¿no? Es lo que, me, lo que donde veo algo que es distinto donde me parece que, que hay algo que se puede potenciar o que yo puedo potenciar o que ya está potenciado y nadie lo vio, no claro. sé, qué sé yo, me parece que, que el diseño hace mucho tiempo que es colaboración, digamos, en, no es solo el diseño, digamos, en todos los rubros del diseño, uh -huh. nadie ya puede ser sí, eh, claro. uno solo y resolverlo, o sea, mucha energía, muy, digamos, hay gente que es súper talentosa, yo no tengo tanto, no, digamos, yo no tengo el talento que tiene Caro para algunas cosas y por eso yo me doy cuenta que Caro que, que, no tiene el talento que tengo yo para otras cosas, ahí entonces eh, ahí veo que se puede generar una simbiosis, digamos, ahí, mientras empaticen las partes va, va a funcionar, ¿no? Hay, hay gente que es muy, con la que es muy difícil trabajar, digamos. no todas las, las uniones aparte de los diseñadores son muy difíciles porque son muy egocéntricos claro. entonces parecen todos nacidos en Leo entonces, <risa> como, otra eh, vez
4: salió el tema astrológico sin que lo propongamos
2: es increíble bueno, es, yo sufro mucho mi signo pero bueno
4: Acá quiero que sepas que somos
1: dos Géminis y con vos Hay tres. Hay que ver el ascendente igual. Yo Pero, soy Géminis Géminis, así que más Géminis. Yo
2: soy Géminis Leo, lo cual es ah, peor. ahí está el problema. <risa> <risa>
1: Entonces sabías de lo que estabas hablando. De, más o Leo? menos. No.
2: No, un poco.
4: <risa> eh, Me hace acordar un poco a lo que decían Jan Guille en el episodio anterior. Esto de, bueno, nada, saber en lo que uno es mejor de repente y descansar en el otro.
2: También con lo que tenés ganas ¿no? de hacer y con lo hasta dónde querés eh, que, ocuparte vos hasta dónde también cuando dedicas mucho tiempo a algo y querés hacer todo tiene cierto placer pero es muy difícil también terminarlo yo trabajo solo me tengo que poner límites tengo que saber qué, a qué hora empiezo a qué hora termino cuando arranco un proyecto cuándo tiene que durar si no es un caos soy súper racional y cuando trabajás en colaboración con alguien también le marcas los tiempos tenés que ir trabajando bueno sí. tenés que dar un feedback tenés que ver que, que el otro active no me gusta perder tiempo. Si yo estoy trabajando okay. con alguien cinco meses y si se muere ahí, me equivoqué. Entonces okay. trato de elegir mejor después. Igual, en general, es gente que, que veo y que me, me dispara algo. No sé, ahora en España, en una cena, conocí el trabajo de un chico que no conocía y ya estamos trabajando juntos. o sea Y el pibe, si yo no lo activaba, nunca iba a activar. Se iba a quedar ahí, porque él me lo dijo. yo no Es más, hay un chico en la mesa que le dice, ya firmarle un papel, algo, y, y comprometete porque no vas a activar nunca más. Bueno, es eso. Para mí el proyecto es una empresa y es un, y a mí me gusta ir a comer a esos lugares ricos y quiero que los demás también puedan ir a comer a esos lugares ricos. Ahí va. Y, y bueno, y que funcione.
4: Bueno, hay dos cosas interesantes ahí. Voy a ir primero con una que es esto de cerrar los trabajos. Como los diseñadores tenemos todo un tema con eso. Nada, ¿cómo haces? ¿Hasta dónde llega la obsesión de decir, no, quiero que esto quede perfecto? ¿Cuándo es, ok, esto se tiene que cerrar?
2: Nunca va a estar perfecto. Sí me tiene que dejar cómodo. Decir, bueno, listo. No, no me da vergüenza. ¿eh? No, que...
3: está
2: bueno, bueno es sufici... eso está bueno. Sí, no gente... me da vergüenza. Pero hay gente que no tiene vergüenza de lo que hace. Para mí hay que tener vergüenza. Hay que ser crítico con lo de uno. No, no, no. Si no está eso de que se cree que todo lo que hace Está buenísimo.
1: Puede ser que igual haya como una. que vos tengas una vara distinta. Porque yo supongo que, hay, o no sé, ¿no? Pero yo no creo que alguien diga, ah, esto es una mierda, pero lo saco igual, pero tal vez él cree que. o ella cree que está buenísimo.
2: Mm.
1: Y capaz no. O no
2: bueno, sé. pero pero creo que la, 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 la autocrítica evoluciona a medida que vas incorporando conocimiento. Uno aprende a ser crítico. El que es crítico y no hizo nada no sirve Digo, cómo puedes criticar algo si no sabes cómo qué pasa antes no Digo, es, 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 sí, sí. es eso
3: Sí, es como... Es, es fácil criticarnos no sé, una letra o un packaging o lo que sea sin conocer realmente cómo
2: se hizo y todo el laburo que implica y todo
3: lo que hay detrás
2: las hacías y vueltas. Sí,
1: y hacerlo para después aprender que lo que hiciste podría haber estado mejor. Sí, el mundo del
2: packaging es muy particular también porque hay muchos actores. Tenés un, un, un cliente que te limita, que no te da libertad y que, y que queda como queda o que viene otro de marketing sí. y dice agrandalo, achicalo, <risa> me gustaba más lo otro, qué sé yo. Pero Pero... En realidad, un diseñador, siempre escuchás al diseñador diciendo, no, el cliente me cambió todo. Bueno, flaco, es el laburo, sí, es, es lo claro. que quedó, es lo que quedó y lo que diseñaste. Lo otro es un. es contrafáctico lo otro. O sea, claro. que no sé qué hubiera pasado con lo otro. No, es que
3: aparte está bueno esto que a través de, de lo colaborativo, de aprender y no creer que, bueno, porque el cliente te lo, te lo bajó, te lo, te lo agrandó más el logo, cambió un montón de cosas, es aprender que para el próximo laburo ya sabes que tenés ciertas limitaciones. Y que tenés que trabajar un poco con sí. eso.
1: Sí, no solo aprender del diseño en sí, sino todo el laburo, que, que el, trabajar con otra persona, los clientes. No sé, uno va como aprendiendo del mercado. A ver,
2: igual tenés una responsabilidad enorme. Si vos le, si vos le, presentás, <risa> si vos le presentás a alguien algo que no te gusta, tenés un problema vos. Claro, bueno. O sea, si presentás por presentar y sale eso, ¿viste? Muchos se quejan, no eligieron la peor opción. ¿Y para qué la presentaste, claro. la peor opción?
4: <risa> Re. Sí, eso es así. Sí, totalmente. Bueno, y esto me hace acordar algo que hablábamos bastante entre nosotros, de la gente que tiene, o que muestra cosas lindas en Instagram, pero son cosas que hace por su cuenta, que no, no trabaja de eso, o que o que no se es popular o tiene muchos seguidores, pero en realidad, tipo, claro, estoy en un domingo en mi casa, hago una letrita y...
2: ¿Y pero que Instagram es solo para los profesionales o...? No. Instagram es para cualquiera, para mi mamá, para vos, para... Caro, Santi, quien sea. Eh, y cada uno pondrá lo que pondrá. Después podemos hablar de las cuestiones de discurso, de cómo contás las cosas, de qué mostrás, qué decís, que es lo que mostrás, qué, qué ve el otro de lo que mostrás, por qué mostrás lo que mostrás, qué sé yo. Eh, cada uno sabe lo que hace. Mm. ¿no? Bueno, Digo, y... Hay cosas que la, parece que la hubieran diseñado 18 personas. <risa> <risa> de 18 cuentas decís y por ahí participaron, no sabes qué hizo cada uno. Pero bueno, qué sé yo. qué okay. Okay. Hay que leer, siempre hay que leer No hay solo que mirar digamos. Una cosa linda fuera de contexto Es lindo, pero no sé si sirve Qué sé yo uh -huh. eh.
0: Hasta acá la primera parte de la charla con Ale Atentis que la semana que viene Se publica el la Adobe uh -huh. Familia Tipo es una producción de Podlab Con producción general y edición de Federico Rosconi y musicalización de S Ant uh -huh. Si quieres saber más sobre esta u otra de sus producciones, te encontrados en redes sociales como arroba Letter Mafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering, integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Cronenberg y Santiago Friera. Si querés aprender con nosotros, puedes encontrar nuestro curso en Doméstica. Y si querés saber más sobre novedades y otras cositas, encontramos en redes como arroba Lettermafia. Por último, agradecemos a Radio en Casa, el lugar del bien para grabar tu podcast. Encontramos información en sus redes como arroba Radio en Casa.